0: Velkommen! Du skal nu høre en af mange fortællinger om herregårdenes historie og deres omkringliggende landskab og kulturmiljø. Fortællingerne er udarbejdet af Gamle Estrup Danmarks Herregårdsmuseum og Dansk Center for Herregårdsforskning. Gå på opdagelse i Herregårdsfortællingerne og meget mere på K. Fortællingerne kan høres via hjemmesiden eller via din foretrukne tjeneste. Denne fortælling er en introduktion til et emne, der knytter sig til de danske herregårde og kan høres før, under og efter en tur ud i dit lokale herregårdslandskab. God fornøjelse. Nordeuropæiske herregårdslandskaber. Herregårdslandskaberne har gennem tiden udgjort særlige helheder, og marker, skove og eng omkring godserne har deres egne karakteristika, som går igen i det historiske landskab i flere europæiske lande. De store herregårdsmarker, som hørte til hovedgården, skovområdenes størrelse og mængden af tømmer, markerede et landskabs herskabelige tilhørsforhold. Disse elementer afspejlede godsejernes ressourcer og position i lokalsamfundene, men de repræsenterede også jagten og de selskabelige sider af elitens tilværelse. Her præsenteres nogle fællestræk, men også variationen i det nordeuropæiske herregårdslandskab. På tværs af Europa, har herregårde gennem århundreder været med til at forme og lade sig forme af det omgivende samfund. Hovedbygningen med varierende landskabsformer som omgivelser udgjorde et kernepunkt i en række strukturer på landet. Godsejeren og hovedgården var historisk centrale arenaer i juridisk og administrativ forstand, samtidig med at hovedbygningen fungerede som et herskabeligt hjem, hvor ejeren kunne udvise gæstfrihed og social distinktion. Herregården udgjorde dertil et økonomisk knudepunkt i mange lokalsamfund. Denne sammensmeltning af sociale, økonomiske og administrative træk i den samme institution skabte et særligt kulturlandskab omkring Herregården. Hovedgården, skovområder og skovdrift dannede sammen med bygningerne på Herregårdens område et distinct udtryk. I det følgende sammenfattes kort nogle træk og forskelligheder i de nordeuropæiske Herregårdslandskabers historie. Det er baseret på bogen Estate Landscapes in Northern Europe, udgivet ved Aarhus Universitetsforlag i 2019. Godsdrift og landskab De rettigheder, herregårdens ejere på kontinentet havde over jorden og dens arbejder, festebønderne, trak tråde tilbage til middelalderen. I lande som England og Holland var de fleste privilegier ophedet eller forsvundet ved indgangen til 1700-tallet, mens godsejer i andre dele af Nordeuropa europa fortsat havde ret til at afholde retssager og følge dom på godset. Et andet gennemgående træk var, at godsejeren kunne kræve afgifter som landgilde eller arbejde i form af hoveri af de bønder, som dyrkede herregårdens jord. Der var selvfølgelig forskellige forhold mellem godsejere og bønderne. Selvejere såvel som festebønder landene imellem. Vægtningen af, om herremanden afkrævede bønderne at udføre pligtearbejde, eller om han i stedet pålagde bønderne at betale en pengeafgift, var forskellig i de europæiske lande. Den tyske historiker F.G. Knap, har kaldt områder, hvor hovedvægten lå på at lade bønderne dyrke hovedgårdsjorden for Guds mens områder, hvor bønderne først og fremmest dyrkede deres egen jord og betalte en afgift eller rente til hovedgården, kaldes for Grundherschaft. Mellem disse to yderpunkter fandtes i midlertid flere og varierede måder at strukturere driften af godserne på i de forskellige lande. Forskellene i, hvordan jorden blev dyrket og hvilken del af godsdriften man vægtede, fik betydning for herregårdslandskabet. I Nordtyskland og Skandinavien var hovedgården eksempelvis både en stor landbrugsenhed og en herskabelig bygning, som dermed markerede herregårdens privilegier og betydning for den omgivende jord og dens arbejdsstyrke i landskabet. I England hang godsejernes velstand ofte sammen med formuer, som kunne være optjent gennem industri eller oversøgisk handel, og bønderne var tidlig blevet selvejere. Her kunne driftsbygningerne ligge længere væk fra hovedbygningen, og med anlæggelsen af landskabshaver blev dette det element i landskabet forstærket ligesom bøndernes gårde eller lejede boliger, blev placeret ud af syne for ejernes beboelse. Herregårdens placering og udtryk i landskabet trækker dermed trådet til såvel driftens form som den jordejne elites andre indtægtskilder og privilegier. Adelen og kronen. Herregårdens ejere var på tværs af Europa en del af den magthavende elite. Relationerne mellem godsejere og kongemagt mellem kronen og selvejende bønder, oversøiske kolonier og magtforhold mellem regioner, kunne dermed påvirke, hvordan landskabet blev struktureret. Dette er eksempelvis tydeligt i norsk og svensk kontekst. Den danske adels overtagelse af norske herregård kan således ses som led i en styrkelse af centralmagten i København, og Sverige erobrede i 1600-tallets store områder i de baltiske lande, mens antallet af adelige steg. Kronen donerede land til disse nye adelige, som samtidig bidrog til at imødegå behovet for embedsmænd i de nye kolonier på den anden side af Østersøen. Denne udvikling skabte i Sverige en stor adel, hvoraf hovedparten beboede relativt små herregårde og besad embeder i statsadministrationen, mens kun en lille del af adelens medlemmer havde plads i statsrådet og ejede store ejendomme. Hvordan jorden gik i arv fra en generation til den næste, fik også betydning for de europæiske herregårds størrelse og dermed for landskaberne omkring dem. Ægteskabsalliancer kunne samle flere herregårde til ét større gods, særligt i områder, hvor primogenitur, at den ældste søn arver, var fremherskende. Dette var eksempelvis tilfældet i England, hvor blandt andet eksempler fra Sydtyskland viser, hvordan delingen af et gods ved arv førte til yderst fragmenteret landskab med mange små herregårde og jordtilægner. En anden mulighed for at overføre ejendom ved arv fra en generation til en anden var oprettelsen af filokomier og stamhuse. Et filekomi er en båndlæggelse af en formue eller ejendom. Når en herregård blev bondlagt på denne måde, kunne efterkommere bo på stedet, men ikke pansætte eller sælge det. Var der tale om en formue, kunne efterkommer leve af renterne, men ikke af selve formuen. Et stamhus bandt ejendommen, så den ikke kunne sælges, og herudover skulle den gå i arv til den ældste søn. Disse to begreber er danske, men lignende ordninger fandtes i mange andre europæiske lande, eksempelvis England og Sverige. Det er derfor en gennemgående tendens, at ejerskab over jorden og hvordan ejerforholdene var bundet op på magt og arverettigheder, havde betydning for de nord-europæiske historie og udformning. Land, by og industri. At herregårdene og deres landskab hører til i landområderne, kan måske virke indlysende i en dansk kontekst. Men løfter vi blikket til et europæisk plan, er de hollandske herregårde et eksempel på, at herregårdene var tæt knyttet til den urbane elite. Også i Holland varierede forholdet mellem herregård og by dog, afhængig af, hvor ejerfamiliens velstand og indflydelse stammede fra. Herregården kunne også lægge jord til industri, som det var tilfældet i såvel England som Sverige og Norge. I de to sidstnævnte lande satte udvindingen af jern- og kårminer sammen med skovdrift og savværker sit præg på landskabet, hvorimod den engelske herregård forblev landlig i sit udtryk. Industrien tiltrækte nye ejere og investorer til herregården i disse lande, mens den urbaniserede elite i eksempelvis Holland også investerede i herregårde, men først og fremmest brugte dem som landsteder og udflugtsmål. Samlet set er herregårdens historie flyttet ind i den større historie om de europæiske samfund. Om land og by og udviklingen af social og kulturel karakter, som gennem århundreder har præget landskaberne i de europæiske lande. Herregårdene på tværs af Europa fik således betydning for det moderne landskab af vidt forskellige topografiske, historiske og socioøkonomiske veje. Herregårdens størrelse og rolle tilpassede sig lokale forhold og skabte en rig diversitet af landskaber i det nordeuropæiske område. Samtidig antyder Herregårdslandskabernes historie også træk på tværs af landene, som peger på fælles europæiske forbindelser, netværk og erfaringer.